Hadirin sekalian rahimanillahu ayyakum Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan puji kepadanya atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu detik pun diri kita hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan harta. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita Sehingga kita kembali bersua Di tempat yang mulia ini Di salah satu taman dari taman-taman surga Untuk mengerjakan sebuah ibadah yang mulia Ibadah yang sangat agung yang bernama menuntut ilmu Sebuah ibadah Yang akan Menghindarkan kita dari sebuah penyesalan di akhir akhirat kelak Karena jemaah sekian rahimanillahu ayyakum Salah satu penyesalan Salah satu penyesalan Yang disesalkan oleh para penghuni neraka Adalah karena mereka tidak meluangkan waktunya pada saat hidup di dunia untuk menuntut Menuntut ilmu Allah berfirman Dalam surat Al-Mulk Ayat 10 Dengan firmannya Waqalu Laukunna nasma'u Mereka mengatakan pada saat mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Kalau saja kami pada saat di dunia dulu mau mendengar, mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wanaqil dan kami memikirkannya dan kami mempelajari dan merenungkannya. Kami tidak mungkin ber, Kita tidak mungkin diadab Di neraka sa'ir Oleh karena itu Yang namanya penyesalan Pasti akan datang belakangan Ketika kita tidak mungkin bisa berbuat sesuatu lagi Pada saat Waktunya hisap Dan bukan waktunya beramal saleh Maka sebelum penyesalan itu datang Menghampiri kita Pada saat sekali lagi pada hari yaumayan la yanfa'u malun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim pada hari di mana harta dan keturunan kita tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali orang yang datang dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dan hati yang uh, suci dari noda-noda kesyirikan dan kemaksiatan yang lain sebagainya oleh karena itu Ketika kita diberikan taufik pada malam hari ini untuk kembali bertatap muka, untuk kembali sama-sama belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan sekali lagi setiap kenikmatan mengharuskan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Selanjutnya marilah kita menghanturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah meniti sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang rahimanillahu ayyakum. Kita sekarang masih membahas surat Al-Baqarah ayat ke-25. Ketika Allah Iya. Dan kita sudah memulai mempelajari ayat ini pada pertemuan yang telah lalu. Dan ada beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Poin yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh para ulama tafsir dengan istilah al-munasabah. Yaitu hubungan sebuah ayat Dengan ayat sebelum atau sesudahnya Itu yang dinamakan oleh para ulama tafsir Dalam ilmu tafsir dengan al-muna Al-munasabah Dan ini dijelaskan al-hafid ibn Kathir Di dalam tafsirnya Dan juga bisa kita dapatkan Di dalam al-misbah al-munir Yaitu hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya Pada ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Ancaman yang Allah telah persiapkan kepada hamba-hambanya yang kufur kepadanya Hamba-hambanya mengingkari Al-Quranul Karim Ketika Allah berfirman Fa'illam taf'alu Walan taf'alu Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah U'iddatil kafirin Apabila kalian tidak bisa menghadirkan Sebuah karya yang selevel dengan Al-Quran Yang seperti dengan Al-Quran Dan memang kalian tidak mungkin bisa membuat hal seperti itu Maka takutlah Jagalah diri kalian dari api neraka Yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan kafirin Yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir Itu ayat ke-24 Dan ayat yang ke-25 nya Allah menjelaskan nikmat yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Allah berfirman mubasyyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri dan seterusnya. Allah mengatakan bahwa kami telah mubasyyir wahai Muhammad berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan uh, seterusnya sampai akhir ayat tersebut dan insyaallah akan kita kaji bersama sama. Intinya bahwa inilah dinamakan al-munasabah Al-munasabah Dan al-imam Ibn Kathir mengatakan inilah yang dinamakan Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis yang kami uh, alami dengan Masjid Al-Barqah Untuk itu kami akan jeda uh, sesaat sebelum kami tersambung kembali dengan Masjid Al-Barqah
Makna masani itu ada Ketika Allah menyebutkan ancamannya pada ayat ke-24 Lalu Allah menyebutkan hal yang sebaliknya di ayat yang ke-25 Di ayat ke-24 Allah menjelaskan ancaman Allah SWT Dan di ayat ke-25 Allah menjelaskan kenikmatan yang Allah persiapkan di akhirat nanti Bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan beramal soleh kepadanya Jadi inilah yang dikatakan oleh Matani Salah satu uh, tafsir ulama ketika mentafsir Matani yang dirajihkan yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafid Ibnu Kathir Al-Hafid Ibnu uh, Kathir ya. Itu poin yang pertama Poin yang kedua jamaskan rahimanillahu ayakum Poin berikutnya Kita menjelaskan bahwa Sebagian ulama menjelaskan Dua ayat ini Memberikan pelajaran penting bagi kita Dalam masalah pendidikan dan dakwah Yaitu bagaimana menyeimbangkan Antara Motivasi dan Hukuman Motivasi Atargib dan atarhib Motivasi dan ancaman Penghargaan dan hukuman Jadi kedua hal ini harus ada dalam dunia Pendidikan dan dakwah Dan inilah yang Allah Gunakan ketika Allah Berfirman dalam Al-Quranul Karim Dan dua ayat ini sebagai Sebagai contohnya Di ayat 24 Allah menjelaskan ancaman Dan di ayat ke 25 Allah menjelaskan Motivasi dan Pahala Yang Allah janjikan Untuk digapai dan dicapai oleh orang-orang Yang beriman dan beramal Saleh Jadi harus seimbang Dan ternyata teori ini diakui sekarang di dunia pendidikan Oleh karena itu dalam dunia pendidikan ada yang namanya reward dan punishment Kan begitu ya Ini adalah sebuah teori Reward itu adalah penghargaan dan punishment adalah hukuman Jadi teori yang diciptakan oleh pakar-pakar pendidikan pada hari ini Itu sudah ada dalam Islam 15 abad yang lalu Dan ini tidak mengharankan jamaah sekalian Karena sekali lagi Nabi mengatakan fa'inna khairal hadith kitabullah karena sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman adalah Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini oleh karena itu jamaah rahimanillahu wa ini semakin membuktikan bagaimana kebenaran Al-Qur'anul Karim dalam seluruh aspek kehidupan kita ternyata metode yang digunakan Al-Qur'anul Karim ternyata diterapkan dan diakui kebenarannya di dalam dunia pendidikan pada hari pada hari ini dan fungsinya adalah agar menyeimbangkan antara khuf dan roja ke dalam di dalam diri seseorang rasa takut cemas dan harapan kita itu harus seimbang jamaah sekalian karena apabila salah satu berat sebelah maka akan ada ketimpangan di dalam sikap dan sikap dan cara memandang kita dalam menyikapi persoalan Kalau misalnya rasa harap kita yang lebih berat Ini bisa mengatakan kita dalam eh, Dalam sebuah sikap peremehan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika diajak beribadah Ah oh, saya malas ah 
Allah itu kan gofurur rahim tenang saja insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat yang penting kan kalau mau mati ucapkan saja la ilaha illallah dakhalal jannah kan kata Pak Ustadz akhirnya sekali lagi apabila rasa harap yang lebih besar daripada rasa takut atau penjelasan masalah uh, targib dan tarhib tidak seimbang motivasi dan ancaman tidak seimbang dan lebih besar motivasinya dikhawatirkan seseorang muslim itu meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan terjatuhnya dia ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya pun demikian apabila ancamannya yang diberikan terlalu berlebih-lebihan hal ini akan menyebabkan kecemasan yang melampaui batas dan akan mengantarkan seorang muslim kepada perasaan putus asa akhirnya dia berputus asa dan dia uh, tidak yakin akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tenggelam di dalam kemaksiatan dan pelanggaran yang dia lakukan oleh karena itu jamaskan rahimanillahu yakum antara targib dan tarif itu harus seimbang antara motivasi harapan dan ancaman dan kekhawatiran itu harus seimbang dan Allah satukan metode ini dalam sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 98 ketika Allah berfirman i'lamu annallaha syadidul iqab ketahuilah kalian bahwa Allah adalah zat yang sangat pedih siksanya ini agar menumbuhkan perasaan perasaan apa? perasaan khawf, perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan takut namun sekali lagi di sisi lain Allah menjelaskan langsung dalam ayat yang sama Allah mengatakan wa annallaha ghafurur rahim ketika tujuan menyebutkan itu sudah tercapai Allah sebutkan lagi wa annallaha ghafurur rahim dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang ini berguna ini fungsinya untuk menumbuhkan perasaan 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 berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harapan dan kecemasan seorang hamba itu seimbang dan balance dan dia bisa beriman dan melakukan ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, poin yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah disyariatkannya memberikan kabar gembira. Jadi disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada sesama muslim. Dari bagian mana diambil kesimpulan ini jamaah sekalian? Ah, dari mana? Dari firman Allah, wabashir. Wabash, wabashir. Bashir itu dari kata-kata basyara yubashiru. Memberikan kabar gembira. Bashir itu kata kerja yang bertujuan untuk memerintah seseorang. Atau dalam bahasa Arab fi'lul amr. Kata kerja perintah yang fungsinya untuk memerintah pihak lain. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kasih kabar gembira kepada mereka wahai Muhammad. Dan jamaah sekalian, Hukum asalnya perintah untuk Nabi itu perintah untuk umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Jadi sebuah kaidah dalam ilmu tafsir perintah untuk Nabi 
adalah perintah untuk umatnya kecuali ada dalil yang mengkhususkan oleh karena itu ini juga merupakan perintah bagi kita untuk memberikan kabar gembira kepada sesama muslim dan faedah ini dijelaskan oleh al-imam Muhammad bin Saleh Uthaymin ketika mentafsirkan ayat ayat ini jadi berikan kabar gembira jamaahkan rahimanillah wa iyyakum dan kita sudah jelaskan bahwa ternyata memberikan kabar gembira kepada saudara kita walaupun kita anggap sepele walaupun kita anggap sederhana ternyata itu salah satu amalan sunnah terbaik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tabrani dan hadis itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Nabi mengatakan wahabul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim dan amalan yang paling Allah cintai setelah akidah yang benar setelah amalan yang wajib adalah kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim kegembiraan jemaah sekalian jadi seluruh kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita itu merupakan salah satu amal ibadah terbaik dan salah satu bentuknya adalah memberikan kabar gembira. Oleh karena itu jangan remehkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Alusunah wal jamaah harusnya menjadi orang yang sangat memperhatikan masalah ini walaupun diremehkan, walaupun dianggap sepele. Namun jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum ini adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada Rasulullah. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Uthaimin mengatakan bahwa ini adalah sunnahnya para nabi-nabi Allah. Lalu beliau menjelaskan contohnya dalam surat As-Saffat ayat 101 ketika Allah berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak laki-laki yang halim, yang sabar yang bijaksana. Yaitu siapa jemaah sekalian? Ismail. Ismail alaihissalam. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wabasyaruhu bigulamin alim Dan para malaikat memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Akan lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Yang bernama Ishaq Ayat ini ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 28 Jadi Syekh Ma'at mengatakan Ini adalah sunnahnya para Nabi-Nabi Allah SWT jadi Allah memberikan kabar gembira, malaikat memberikan kabar gembira. Allah memberikan Rasulullah untuk memberikan kabar gembira kepada kepada umat yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu jemaah sekalian jangan remehkan masalah ini dan memberikan kabar gembira bukan hanya dalam masalah-masalah dunia. Kalau kita mengetahui misalnya salah satu hadis sahih tentang fadhil amal dan kita melihat amalan tersebut diamalkan saudara kita, beritahu hadis tersebut kepada saudara kita sehingga dia bisa gembira dengan mengetahui hadis tersebut seperti yang kita contohkan apabila kita melihat saudara kita sedang mengerjakan salat sunnah subuh dan kita mengetahui bahwa Nabi pernah bersabda rokaatul fajri khairun mina dunia mawafiha dua rokaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya kita beritahukan kepada saudara kita karena orang otomatis secara fitrah ketika mendengar bahwa apa yang dia lakukannya mengandung pahala yang sangat besar dia akan gembira dan ketika dia gembira kita mendapatkan pahala dan kita telah mengerjakan salah satu amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Dan Syekh Muhammad bin Salihin pun juga menjelaskan dan ini termasuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim ketika memasuki musim-musim ibadah. Ketika memasuki musim-musim ibadah. Misalnya uhanni Ramadan. Aku memberikan selamat kepada engkau dengan masuknya bulan Ramadan atau ketika Idul Fitri atau Idul Adha dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan oleh para salafus saleh. Jadi tidak ada masalah memberikan ucapan-ucapan uh, seperti itu dan Syekh Muhammad Sallallahu mengatakan ini salah satu hal yang dikerjakan oleh uh, salafus saleh dan kita juga tahu uh, dan sudah pernah belajar insyaallah penjelasan masalah ini ketika membahas memberikan ucapan selamat Idul Fitri dan ini pun juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan inilah poin yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu dengan tambahan sedikit dalam masalah poin yang ke yang poin yang terakhir yaitu memberikan kabar gembira kepada uh, saudara-saudara kita uh, seiman dan seakidah. Oleh karena itu jangan remehkan masalah ini jamaah sekalian rahimanillah. Walaupun hanya sekedar SMS Walaupun misalnya hanya sekedar uh, Satu patah atau dua patah kata Tapi kalau kita berhasil memberikan kegembiraan kepada saudara kita Ini merupakan uh, Sebuah Sebuah kenikmatan yang luar biasa Dan uh, Kita akan meraih pahala yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Iya Poin berikutnya, faedah berikutnya dari tafsir ayat ini. Allah berfirman, "Ubashiriladina amanu, aladina amanu." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ulama menjelaskan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salawatimin, bahwa orang beriman di sini adalah orang yang beriman dengan rukun iman yang enam. Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman ya, yang enam Beriman kepada Allah Dan beriman kepada Allah adalah beriman kepada Tauhid yang tiga Beriman kepada Tauhid Rububiyah Kita meyakini mengesahkan Allah Dalam apa yang Allah lakukan Ifradullah fi af'ali Azza wa Jal Mengesahkan Allah dalam seluruh apa yang Allah lakukan Kita meyakini, mengesahkan Allah bahwa Allah lah pencipta kita Allah lah yang mengatur alam semesta ini Allah yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk yang bernyawa dan lain sebagainya Itu adalah Tauhid Rububiyah Dan kita beriman juga kepada Tauhid Uluhiyah Yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh amal ibadah kita Oleh karena itu ulama mengatakan Tauhid Uluhiyah adalah Tauhidul Ibadah yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh amal ibadah kita. Lalu yang terakhir, kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Apa adanya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, amir ruha kama ja'a bila kaif. Biarkan ayat-ayat dalil-dalil itu apa adanya. Jangan diotak-atik, apa adanya bila kaif tanpa kita harus menanyakan bagaimana kaifiatnya, bagaimana bentuk dan seterusnya dari sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang tidak Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. 
dan uh, perincian tiga hal tersebut mungkin kita bisa bahas di tempat lain atau ant- saya yakin antum sudah mendengarnya dari usat-usat kita uh, ketika mereka menjelaskan panjang lebar dalam masalah dalam masalah ini yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga beriman kepada kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima beriman kepada kepada hari akhir dan yang keenam beriman kepada takdir baik maupun buruk sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang bergerak umum sunnah hadis yang bergelar ummu sunnah yaitu hadis hadis apa Pak? Apa hadis yang bergelar ummu sunnah? Hah? Hadis apa? Iya, hadis Jibril alaihissalam Hadis Jibril, hadis yang cukup panjang yang dirakan Imam Muslim. Hadis itu dinamakan ummu sunnah yaitu ibunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencakup agama Islam, membahas tentang Islam, membahas tentang iman, membahas tentang ihsan, dan membahas tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu, ulama menjelaskan dan memberikan gelar hadis ini sebagai ummu sunnah. Kalau Al-Quran memiliki umul kitab, yaitu surat Al-Fatihah maka sunnah memiliki umum sunnah yang bernama atau yang yang dimaksudkan adalah hadis hadis Jibril alaihi uh, salam. Ya. Jadi itu yang dimaksud orang-orang yang beriman dan kita sebutkan secara global karena perinciannya sangat-sangat panjang sekali. Dan insya Allah usat-usat kita bersama sudah menjelaskan hal itu dan saya yakin lebih baik daripada penjelasan yang saya berikan. Yang ke berikutnya, poin yang ber, yang berikutnya, <tuh> yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah mengatakan Ubashiriladina amanu wa amilusalihah dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Jamaah sekalian rahimanillah wa Hal ini perlu kita dudukkan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita ketika membahas amal soleh tidak menyentuh pokok persoalan. Hanya berbicara hal-hal yang global. Oleh karena itu jamaskan rahimanillah wa iyakum. Amal soleh sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Islam. Lintas madhab. Fikih maksud saya. Jadi semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud amal soleh adalah amal yang diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan amal saleh. Jadi amal yang dilakukan karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ketika beliau mentafsirkan ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ketika Allah berfirman apa? Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan rohnya 
Maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh Dan tidak melakukan kesyirikan kepada Rabnya Dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam bin Kathir Ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan Hadhani ruknal amalil mutakabbal La budda an yakuna khalisan lillah Sawaban ala syariati rasulillah Inilah dua Atau dua hal ini adalah dua rukun Yang harus dimiliki oleh sebuah amal yang diterima oleh Allah SWT Amal soleh yang diterima oleh Allah SWT Apa dua hal itu? La budda an yakuna khalisan lillah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam bahasa lain sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir Jadi jamaahkan rahimanillah wa kita harus beriman atau kita harus memiliki dua rukun ini ketika kita beramal saleh. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali jamaah sekalian. Rahimanillah wa Dan sekali lagi saya katakan ini sangat penting sekali. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan masalah ini. Khususnya bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Beramal dengan amalan sunnah Nabi SAW Hendaklah dia memperhatikan Poin yang ini Kenapa jamaah sekalian Karena syaitan itu tidak akan pernah Ridho ketika antum beramal soleh Oleh karena itu ketika antum Beramal dan amal antum Sudah sesuai dengan sunnah Maka satu-satunya peluang Menghancurkan amal antum Yang dimiliki oleh syaitan Adalah menghancurkan niat yang ada Di dalam hati antum kalau itu sudah berhasil dilakukan oleh setan, maka tidak ada gunanya amalan sunnah yang antum kerjakan. Oleh karena itu, setan lebih bersemangat menggoda keikhlasan orang-orang yang sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ada seseorang, ada seseorang yang mendatangi Abdullah bin Abbas. Orang ini mengatakan bahwa saya, wahai Abdullah bin Abbas, baru saja Memperhatikan ibadahnya orang-orang Yahudi Saya menonton orang-orang Yahudi sedang beribadah Dan saya perhatikan Ternyata ketika mereka beribadah Itu mereka itu khusyuk-khusyuk semua Berbeda dengan kita kayaknya Kok kita susah banget untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Benar gak jaman sekalian? Apa enggak ya? Ini enggak ya? Ini yang dikeluhkan oleh salah satu yang salah satu uh, uh, orang ter, atau orang yang bertanya kepada Allah. Bukan berarti tidak khusyuk, tetapi kok sulit sekali kalau saya khusyuk. Sedangkan Yahudi kayaknya kok tenang-tenang semua. Ibnu Abbas memberikan jawaban yang sangat menarik. Kata Ibnu Abbas, "Mada yaf'alu fil baitil kharibi?" Apa yang mau dijarah seorang perampok? Di rumah yang sudah kosong Reot dan mau rubuh Kan begitu pak Kalau perampok masuk rumah seperti itu Mau diambil apanya pak 
Kan begitu ya Bisa dipahami analogi yang diberikan Ibn Abbas Bisa dipahami Pak Yang dimaksud perampok di sini siapa Hah? Syaitan Dan yang dimaksud rumah yang sudah kosong Mau tinggal nunggu rubuh Yahudi Dalam riwayat yang lain dikatakan Mada ya'alu syaitan Fiqal bin kharabin Apa yang mau diperbuat syaitan Dengan hati yang sudah mati Artinya Orang Yahudi itu nggak perlu lagi diganggu Tentang khusyuan Mau khusyuknya 200% Amalnya diterima apa tidak? Tidak diterima Barang siapa memilih selain agama Islam Maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi Jadi cuma buang-buang waktu menggoda kehusuan orang-orang Yahudi Yang harus digoda kehusuannya adalah orang-orang beriman Yang kalau mereka khusyuk pahalanya itu 100% Itu yang harus digoda jamaah sekalian Orang Yahudi mah enggak perlu lagi digoda. Oleh karena itu jamaahnya rahimanillahu ya begitu juga dengan masalah kita. Seseorang apabila mengerjakan ritual yang tidak dengan yang tidak sesuai dengan sunnah dan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa enggak perlu capek-capek lagi menggoda keikhlasannya. Karena mau ikhlas mau enggak diterima apa tidak amalannya? Tidak diterima man amila amalan laisa alaih amruna fahuwarat barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnahku yang tidak pernah yang tidak pernah aku ajarkan yang tidak pernah aku jelaskan maka amal ibadahnya akan tertolak jadi yang harus digoda tentang keikhlasan adalah orang-orang yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu hati-hatilah masalah ini jamaskan jangan remehkan masalah keikhlasan Jangan mentang-mentang kita sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Kita terja, kita meremehkan masalah ini. Sehingga menjadi bumerang bagi kita pada hari pada hari kiamat. Ingatlah sabda Nabi SAW. Yang diratakan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan. Inna akhwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan. Yang paling aku takutkan menimpa kalian. Adalah syirik kecil. Ketika mendengar sabda yang mulia ini, para sahabat bertanya-tanya. Dan mereka melemparkan pertanyaan kepada Nabi SAW. Apakah yang dimaksud dengan syirik kecil, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, Ar-Riya. Syirik kecil adalah Ria. Seseorang beribadah dan menampilkan ibadahnya agar dilihat oleh mata manusia. Dengan tujuan agar manusia tersebut memuji dia. Sebagaimana jelaskan Al-Hafid Ibnu Ibnu Hajar. Dan hadis tersebut dirawatkan oleh Imam Ahmad. Jemaah sekalian, mari kita sedikit menggarisbawahi hadis tersebut. Ketika Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian itu kata ganti orang Berapa jamaah sekalian? Hah? Kedua Berarti Yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini Orang-orang yang Pertama kali masuk ke dalam Kecemasan Nabi SAW adalah Para sahabat Nabi Wasallam Bukan kita Bukan orang yang hidup di abad ke-15 Orang yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini Adalah para sahabat Nabi SAW 
Orang-orang yang merupakan generasi terbaik Islam Orang-orang yang terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin Ketika Nabi SAW bersabda Khairun nas Korni ilunahum, ilunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku Lalu generasi berikutnya Lalu generasi berikutnya Hadis saya yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim Orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala Ketika Allah berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 100 Wasabiqun al-awwalun Minal muhajirin wal-ansar dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam Baik dari, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Mereka radiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada kepada Allah Generasi jamaah sekalian Yang ibadahnya Atau salah satu ibadahnya Diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim Yaitu dalam surat Al-Fatah ayat terakhir Ketika Allah menjelaskan Bagaimana hebatnya ruku dan sujudnya Para sahabat Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah Muhammad Rasulullah Walladzina ma'ahu asyiddaw alal kufar dan orang-orang yang berada di sisi dia, di sisi beliau, tegas dengan orang kafir, ruhama ubainahum, dan sangat menyayangi orang-orang muslim. Apa kelanjutan ayat tersebut? Tarohum rukaan sujada. Dan kalau kamu melihat mereka para sahabat, pasti dalam keadaan ruku dan sujud. Mereka banyak sekali ruku dan banyak sekali sujud. Ruka itu sigomubalaqah dalam bahasa Arab. Yaitu orang yang sangat banyak melakukan ruku Dan sujat adalah orang yang sangat banyak melakukan sujud Jadi subhanallah Beli Mereka adalah orang-orang yang sangat rajin Salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hobinya para sahabat itu salat jaman sekalian Kalau kita ditanya hobinya paling kita jawab main futsal kan gitu ya Iya kan hobinya apa pak main futsal Kalau para sahabat itu ruku dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun masih saja Nabi SAW mengkhawatirkan penyakit ini diidap oleh mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimahillah wa'alaikum. Ana yakin, antum sudah paham masalah keikhlasan. Oleh karena itu pembahasannya bukan membahas secara detail masalah keikhlasan. Bukan di sini forumnya, mungkin kita... Ini karena materi ini sangat panjang Namun yang saya ingin titik beratkan dalam masalah ini. Bahwa masalah ini, masalah keikhlasan tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita remehkan sekali lagi jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Karena dua, dua rukun ini, dua syarat ini seimbang. Oleh karena itu sebagaimana kita sangat menaruh perhatian kepada sunnah, kita pun juga harus menaruh perhatian kepada keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi SAW dikhawatirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tertimpa penyakit ini. Oleh karena itu, Ancaman ini, kekhawatiran ini begitu membekas di dalam dada-dada mereka. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaika pernah mengatakan, Ibnu Abi Mulaika itu siapa sahabat? Sahabat atau tabi'ut tabi'in jamaah sekalian? Ibnu Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika itu sahabat atau tabi'ut tabi'in? Ibnu Abi Mulaika itu tabi'in, bukan sahabat dan bukan Ibn Abi Mulaika Dalam sebuah riwayat yang diratkan Imam Bukhari pernah mengatakan Adraktu thalathina min ashabi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kulluhum yakhafun nifaqo ala nafsi Aku pernah bertemu 30 orang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan semuanya 
khawatir termasuk orang-orang munafik. 30 sahabat Nabi SAW khawatir takut mereka termasuk orang munafik. Oh paling yang ditemukan Ibnu Abi Mulaika itu juniornya para sahabat. Anak bawangnya mungkin. Ya pantas mereka takut jatuh ke dalam kemunafikan. Namun Ibnu Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan masalah ini dalam Fatul Bari. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Hafid Al-Zahabi dalam siar Alamin Nubala. Mereka kedua imam ini menjelaskan yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika bukan sahabat sembarangan. Yang takut dirinya menjadi orang munafik itu bukan sahabat sembarangan. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan bahwa kemunafikan itulah ria. Kemunafikan itulah itulah ria. Ria paling besar adalah munafik. Yaitu menampilkan kesalehan, keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu ulama mengatakan ria itu terbagi menjadi dua dalam masalah hukum. Ria yang hukumnya syirikul asgar, syirik kecil dan ria yang hukumnya syirik besar. Dan yang dimaksud hukumnya syirik besar adalah riaknya orang-orang munafik. Dan kalau kita sampai derajat seperti ini, maka ini bisa mengeluarkan kita dari dari Islam. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ketika Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, orang munafik itu kalau mereka ingin salat apa? Idza qamu ila shalah wa idza qamu ila shalah qamu Mereka itu kalau mau pergi salat maka mereka berdiri dan bangkit secara malas-malasan. Yurauunan nas. Kalau mereka salat atau ibadah selalu ria kepada manusia. Walayatkurunallaha Dan mereka tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Jadi ria dan kemunafikan tidak bisa dipisahkan. Jadi ada 30 sahabat Nabi khawatir dirinya menjadi orang munafik terkena penyakit ria. Ketidakikhlasan Dan Ibnu Hajar mengatakan Di antara yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Subhanallah Ibunda kita zaman sekalian Orang yang sudah dijamin masuk surga Wanita yang dipilih oleh Nabi SAW Menjadi istrinya di dunia dan di akhirat Takut dirinya menjadi orang Munafik Takut dirinya ria Tidak ikhlas Yang kedua asma Saudara dari Aisyah. Di antaranya yang lain adalah Ibnu Umar. Pakar fikihnya para sahabat. Di antaranya yang lain adalah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga jemaah sekalian yang dijamin masuk surga itu takut dirinya ria. Yang lain adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Salah satu istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah hijrah Habasya Pertama-tama kali masuk ke dalam Islam Itu takut ke dalam Kemunafikan dan takut Melakukan ria dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu camkan masalah ini jamah sekalian Kalau kalau kita memang mengaku Mengikuti para sahabat Nabi SAW Maka kita harus mengikuti mereka Dalam menyikapi keikhlasan Menyikapi lawannya keikhlasan Yaitu ria Jangan sampai diantara kita terlalu percaya diri Karena jamaah sekalian yang maksum itu manhaj kita Yang, manhuj, yang maksum itu itu metode kita Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh Al- yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya bukan individu-individu kita 
Individu-individu kita tidak maksum jamaskan rahimanillah wa'iyakum. Kita masih bisa terkena kemunafikan. Kita masih bisa terkena penyakit ria, penyakit ujub, penyakit sum'ah dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaskan jangan sampai tenang-tenang saja. Lihat para sahabat Nabi SAW. Mereka khawatir dirinya termasuk orang-orang munafik. Sampai Umar bin Khattab sampai harus cross-check kepada siapa? Hudhaifah bin Yaman. Karena Hudhaifah bin Yaman adalah satu-satunya sahabat Nabi yang mengetahui datanya orang-orang munafik. Akhirnya suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada beliau. Wahai Hudhaifah ada tidak nama Umar bin Khattab di dalam absensimu. Itu dalam bahasa kita sekarang mungkin. Jadi takutnya kepada kemunafikan. Umar bin Khattab. Orang yang dikatakan Nabi apa? Laukana ba'di nabiyun. Lakana Umar Kalau saja ada Nabi baru setelah aku wafat Pasti orang itu Umar Tapi takut dirinya terkena Ria Sedangkan kita tenang-tenang saja jamaah sekalian Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan tabiin Tapi kayaknya tidak ada perasaan seperti itu Oh pasti lah, yang penting salafi kan gitu Yang penting alusunah wal jamaah Oh pasti masuk surga Ini yang perlu kita ketahui jamaah sekalian Rahimanillah wa iyakum Pentingnya kita mengetahui masalah ini Jangan sampai kita tertipu Jangan sampai kita tertipu dengan talbisu iblis Tipu daya iblis Karena perjalanan belum selesai Sekali lagi, yang dinilai bukan hanya sunnah yang kita kerjakan Namun yang dinilai pun juga Keikhlasan yang kita Lakukan di dalam hati kita, kita Ketika kita mengerjakan sunnah-sunnah Tersebut Oleh karena itu ini perlu kita ketahui Orang yang mengaku berafiliasi Kepada manhat salaf Kepada rasulullah dan para sahabatnya Haruslah orang-orang yang semakin takut kepada ketidakikhlasan karena sekali lagi syaitan tidak akan ridho apabila kita menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah SWT dan salah satu strategi dia adalah mengganggu dan merusak keikhlasan yang ada di dalam hati kita ini tentang masalah keikhlasan yang kedua rukun yang kedua adalah setelah kita berusaha ikhlas kepada Allah SWT kita harus berusaha mengerjakan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi sendiri yang mengatakannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan ibadah yang tidak pernah kami contohkan yang tidak pernah kami anjurkan yang tidak pernah kami syariatkan dan kami lakukan maka amal ibadah tersebut tertolak tertolak jamaahkan rahimanillah wa iyakum maka kita harus mengetahui masalah ini ikhlas harus dipadukan dengan mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada waktu untuk menjelaskan apa sudah ada ya Masih ya, iya. Jadi jamaskan rahimanillah wa'alaikum Sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Ibn Kathir Bahwa rukun yang kedua adalah Sawaban ala syariati rasulillah Yaitu sesuai dengan syariat atau sunnah Yang dilakukan, dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan dalilnya adalah hadis yang diratkan oleh imam muslim dan jamaah sekalian rahimanillah wa menggabungkan antara keikhlasan dan keselarasan dan kesesuaian kepada sunnah 
Ini adalah metode seluruh para ulama kita dalam beramal saleh. Dan saya akan memberikan satu atau satu atau dua contoh perkataan-perkataan mereka. Yang pertama adalah dikatakan oleh Sufyan Atsauri. Dan perkataan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Al-Imam Sufyan Atsauri pernah mengatakan, "Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah." Tidak akan istiqam, tidak akan diterima, tidak akan benar perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat yang ikhlas. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqati sunnah. Dan tidak akan benar perbuat ucapan, perbuatan dan niat kecuali apabila sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Sufyan Atsauri. Dan yang terakhir atau contoh yang terakhir yang mewakili perkataan para ulama yaitu yang dikatakan oleh imam yang sangat dihormati di negara kita. Imam yang sangat tersohor yang sangat karismatik yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah memberikan nasihat berharga kepada kita umat Islam. Hendaklah orang yang mengagungkan beliau mendengarkan nasihat ini. Beliau pernah mengatakan alaikum bil ittiba' min ghairil ibtida' wajib atas kalian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membuat ritual-ritual ibadah yang baru. Ini adalah perkataan dan nasihat emas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau jelaskan dalam kitab beliau Fathur Rabbani. Oleh karena itu jamaahkan rahimanillahu wa iyyakum. Ini bukan monopoli kelompok tertentu. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan produk kelompok tertentu. Namun ini adalah prinsip dan metode seluruh ulama kita. Lintas madhab fikih, mau fi madhabnya Malikiyah, mau madhabnya Hanafiyah, mau madhabnya Syafi'iyah atau madhabnya Hanabilah, semuanya sepakat keikhlasan harus dipadukan dengan kesesuaian ibadah tersebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit masalah ini ba'da salat Isya. Aku lukali hadha wa astaghfirullahaladzim wa lisa'irah muslimin.